0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, este espacio para profundizar en los últimos avances del conocimiento que son claves para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojas Rojasábalos y esto es Crónicas Científicas, aquí, en TX Radio. Hoy por hoy, para nadie es sorpresa que durante los últimos años la realidad se apodera de las predicciones hechas por la ciencia ficción. ...y la verdad es que no estamos hablando solamente de autos voladores... ...aunque eso es algo que ya está en prototipado, ¿no?... ...sino que de estos pequeños avances tecnológicos que permiten, por ejemplo... ...el tratamiento de enfermedades que hasta ahora eran impensadas... ...así podemos empezar a, a pensar en esta cura para enfermedades... ...tratamientos que son tal vez mínimamente invasivos... ...y una serie de oportunidades que se abren bajo el alero de la neurotecnología... ...y a pesar de que sabemos que la neurotecnología o oh, en sí la tecnología es neutral... Detrás de ella estamos nosotros, estamos, nosotros somos personas con intereses y sesgos que, permit, que podrían trabajar tanto para el bienestar de la humanidad como para el interés de algunos pocos. Y sin reparar la verdad es que es la privacidad o la seguridad de las personas. De este dilema arranca el concepto la verdad de neuroderechos, nuevos derechos humanos que sería necesario cautelar producto del desarrollo de tecnologías invasivas. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando con Pedro Maldonado, que es director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también es investigador asociado del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, el BNI, para justamente comenzar a hablar de qué son los neuroderechos, cuáles son estas neurotecnologías que podrían estar eh, siendo quizás invasivas y que podrían estar eh, alterando o poniendo en riesgo algunas de nuestras derechos humanos y también vamos a estar hablando en el último bloque de algo muy importante. Estas emociones, como las emociones se han visto desafiadas, como la salud mental ha estado desafiada también durante la pandemia. Pero los invito primero a partir con The Cranberries, Animalistic, y volvemos. Ya estamos de vuelta con este segundo episodio de Crónicas Científicas de la temporada 2021. Estamos con Pedro Maldonado, como les comentaba, les Comentaba antes que es director del departamento de neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también es investigador asociado del BNI para hablar de justamente la neurotecnología. Pedro, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, Macarena. Encantado de compartir con ustedes.
0: Pedro, eh, como, como hablaba en la introducción, la verdad es que el avance de la neurotecnología, llegar a hablar de neuroderecho, parece algo más de ficción que de la ciencia, ¿no? ¿Cuál es el avance de la ciencia? O sea, ¿Cuál es el límite, la verdad, hasta avance? ¿Hay límites? ¿Cómo podemos transitar entre esta delgada línea, entre el progreso, por un lado, que está bien, y que todos, en el fondo, avalamos eso, y la privacidad, la identidad, el resguardo de esta identidad?
1: Sí, la la gran pregunta no es si es que esto va a ocurrir o no, sino que cuándo va a ocurrir. Eh, Las tecnologías para poder monitorear nuestra actividad cerebral avanzan eh, de manera imparable, Eh, ...y lo que hay debate es si esto va a ocurrir en 5 años, en 10 años o en 30 años... Eh, ...sin embargo, eh, sin saber cuándo eso va a ocurrir... ...sí está ocurriendo un debate importante para tratar de entender... ...cuáles son las consecuencias para las personas... ...las consecuencias sobre su privacidad mental... ...las consecuencias sobre su toma de decisiones... eh, ...que son las que han impulsado un poco el debate y también... eh, el interés de crear eh, eh, aspectos legislativos que busquen proteger esto. Eh, hoy en día, eh, yo, a mi juicio, no hay ninguna tecnología invasiva o no invasiva que permita a una persona, contra su, la voluntad de otra, conocer lo que piensa eh, adentro de su cerebro. Eso hoy día, eh, a principios del año 21, no está ocurriendo. Así que por lo menos eso podemos dejar en claro Pero no sabemos cuándo esto podrá llegar a ocurrir
0: Y en ese sentido, antes de abordar derecho El tema de, del neuroderecho eh, ¿Cuál es el límite para el avance de la ciencia? Eh, ¿Deben, debemos como, ustedes como comunidad científica Deben eh, empezar a restringir ciertos avances O solamente nos queda luego legislar, por ejemplo A nivel ya de naciones y a nivel quizás de, de organizaciones in- mundiales para, para poder ir limitando
1: esto. Sí, yo creo que es eh, muy difícil y contraproducente limitar las investigaciones científicas porque el conocimiento eh, no tiene un propósito eh, maligno de por sí, ¿cierto? al revés, generalmente son propósitos positivos, pero como toda herramienta que uno crea, hasta un martillo puede usarse de mala forma, digamos aunque mm. el propósito de crearlo es para ayudar. Entonces, eh, muchas de las investigaciones en general tienen un propósito para poder ayudar a personas, a pacientes que tienen problemas o para mejorar capacidades. Eh, Normalmente hay todo un mundo de investigación médica que está regulado y esto generalmente no es parte del debate pero incrementalmente compañías privadas ¿cierto? están también teniendo interés en eh, poder acceder a monitorear la actividad cerebral y eso es parte de lo que se está mirando con más cuidado. ¿cierto? Eh, lo más, la más notable que ha salido en el último tiempo es esta compañía de los más que busca implantar cierto, electrodos en el cerebro de las personas para poder conectarla a dispositivos electrónicos. Ese es un ejemplo, pero puede haber otra iniciativa.
0: Claro, porque además todo este tema de la la neurotecnología asociada también a a, a mejorar quizás algunas eh, enfermedades del tipo neurológica, eh, la idea es que sean poco invasivas y que nos permitan quizás curar Parkinson, Alzheimer y otras otras demencias, ¿no? Eh, Cuando hablamos de eh, de, de, de esto que tú nos decías, de aquellas... eh, o aquellas neurotecnologías que que van a ser abordadas por esta ley de neuroderecho. ¿A qué nos referimos con el neuroderecho, por ejemplo?
1: Sí, neuroderecho es un concepto que busca proteger la privacidad mental. Normalmente los derechos humanos Mm. eh, han tenido relación con aspectos físicos de nuestro cuerpo, nuestra Mm. libertad, eh, ideas de pensamiento en general, pero eh, nunca se ha considerado la posibilidad de que nuestro mundo interior, nuestra actividad mental, sea sujeto de escrutinio y además de posibilidad de manipulación. Eh, y, y por lo tanto, eh, eh, eso es lo que busca un poco la idea eh, de, que se está implementando en Chile eh, con respecto a los neuroderechos. Es decir, eh, la identidad de uno como humano eh, recibe en gran parte en la actividad de nuestro cerebro y por lo tanto es intrínsecamente humano eh, el querer proteger nuestro propio cerebro, aparte de nuestro cuerpo. O sea, estamos sí, hablando, por ejemplo, cerebro. Lo, sí. perdón. El, el cerebro, no, no, es que sí, por un lado, el cerebro es parte de nuestro cuerpo, pero hay esta actividad inmaterial que puede ser monitoreada y que es parte de lo que nos preocupa.
0: Claro, esta actividad cognitiva en el fondo que nos hace ser personas individuales, ¿no es cierto?, tomar decisiones. Y ahí hablamos de más o menos cinco neuroderechos que estarían en debate: el derecho a la individualidad, a la privacidad mental, a, a la libre decisión, que en el fondo no sea mm. impuesta a la capacidad cognitiva y también eh, que mi cerebro esté libre de estos sesgos. Que hoy es importante y lo vamos a debatir eh, más adelante. Pero antes me gustaría saber por qué es importante, por ejemplo, hablar hoy día, que tú me decías al principio que eh, hoy, por ejemplo, no podemos leer con la tecnología que tenemos ahora, hasta el año 2021 no podemos leer la mente de, eh, de otras personas. ¿Por qué debemos legislar ahora, por ejemplo, de un tema que no nos afecta cuando quizás tenemos... Temas que eh, son, en contexto de pandemia, más importantes.
1: Sí, por supuesto. Eh, Yo creo que no no es que necesariamente eh, esto sea una prioridad cuando lo contrastamos contra la situación sanitaria hoy en día, creo yo. Evidentemente, lo otro es mucho más importante. Eh, El problema que se genera, y esto siempre es una incertidumbre, es que si en cinco años más existe esta tecnología, si no hay eh, una, eh, una mirada crítica previa, eh, resulta que quizás hay personas que van a tener la habilidad de obtener habilidades aumentadas o de manipular a otra gente que no estén eh, restringidas por un acuerdo social y eso sería o podría ser desastroso. Eh, eh, Lo mismo uno podría eh, hacer un símil con la ecología. Si para el momento en que empezamos a legislar sobre los crímenes ecológicos eh, quizás en ese momento demasiado tarde y ya es irreversible, entonces eh, la reflexión que se hace hoy en día no es para eh, preocuparse de conductas que existen, sino de eh, preocuparse de potenciales riesgos eh, a nuestra integridad como seres humanos cuando estas tecnologías aparezcan y que van a aparecer, van a aparecer.
0: Y de hecho Chile eh, es pionero en esto. No, estamos hablando hoy día de de neuroderechos porque en diciembre del 2020 el Senado aprobó este proyecto en general de hacer una reforma constitucional eh, para que reconozcan en el fondo los neuroderechos. Eh, Y y bueno, hasta ahora se va a la discusión a la Cámara del Senado, pero pero ya se está hablando de esto y probablemente quizás vamos a legislar. Eh, Tú participaste de la elaboración de este proyecto de ley. ¿Cómo, si nos podrías adelantar, cuáles son las definiciones prioritarias que que se van a abordar en este tema, en este proyecto?
1: Sí, no, eh, primero eh, corregir que eh, yo no fui partícipe de la elaboración, pero sí tuve oportunidad junto con muchos otros científicos de particular de, de eh, particularmente participar en sesiones de discusión sobre la ley. Es decir, eh, esas sí, leyes sí. se abren al debate, eh, pero, pero obviamente son los legisladores los que, que elaboran el proyecto. Razón. Ahora, este proyecto en general eh, es eh, Bastante especial, restringe estas eh, tecnologías al ámbito de lo, de lo privado, no en términos de la iniciativa que está fuera del ámbito médico, porque eh, cualquier de estas tecnologías que tenga relación con investigación científica médica está amparado por otras leyes y en ese sentido no hay nada nuevo ahí. Eh, la protección de los pacientes y todos estos aspectos ya está incluido en la legislación chilena. Esta legislación tiene más que ver con la aparición de neurotecnologías que puedan desarrollar entes privados eh, o públicos, pero fuera del ámbito médico. Eso es lo que eh, tiene como foco esta ley y principalmente con la posibilidad de que estas neurotecnologías arriesguen la integridad eh, psíquica mental tal cual tú eh, las has detallado. Los neuroderechos es un concepto que nació eh, a través de un grupo de científicos de la Universidad de Columbia en Estados Unidos eh, y que tiene preocupaciones mucho más generales que las que están en la legislación chilena. Por ejemplo, lo lo de los datos eh, eh, que normalmente se usan en inteligencia artificial no es algo que está recogido en esta legislación particular. Solo la preocupación de que una neurotecnología invasiva, es decir, que intervenga el cerebro directamente o indirectamente pueda afectar su funcionamiento.
0: Tenemos por otro lado y, y conectando con lo que mencionas al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento que está eh, armando una política de inteligencia artificial quizás sí. ahí se abordaría el tema de los datos eh, ¿Cómo has visto eh, esa, esa participación ciudadana y esa voluntad por este lado de, del Ministerio para, para poder crear esta
1: política, ¿no? esta, esta hoja de ruta. Eh, yo creo que, a diferencia de lo que ha pasado en años eh, anteriores, eh, en los últimos años sí ha habido oportunidad para que la comunidad y particularmente el mundo científico haya tenido oportunidad de llevar su voz a estas propuestas de política y de legislación. Eh, en la comunidad científica ha experimentado quizás en los últimos años una especie de apertura para hacer llevar nuestras opiniones. En particular, eh, la política de inteligencia artificial ha sido expuesta para debate y ha estado abierta para que la gente haga contribuciones, de manera que eh, yo creo que hay una participación general eh, en, en la discusión al menos sobre esta política y, y efectivamente como, como tú mencionas eh, la parte de los datos está eh, en principio digamos, eh, mirada y amparada por esta política para evitar eh, que la inteligencia artificial produzca eh, los efectos eh, nefastos que muchas veces eh, hoy en día ocurren
0: Claro, este uso incorrecto, eh, esta venta también eh, es difícil hablar de inteligencia artificial eh, con, con gente en general y que no, y que no eh, genere, es ¿cierto? De hecho, la, en Chile tenemos estas encuestas nacionales de percepción de ciencia y tecnología, tenemos dos, del 2015 uh-huh. y el 2018 ...donde eh, justamente se, se vincula quizás la, el avance del, y el progreso de la ciencia y la tecnología... ...con algo más asociado, a un riesgo, solo un 50%, lo cual es harto. Eh, de que el desarrollo de la inteligencia artificial es importante. ¿Cómo podemos cambiar esta percepción? Eh, organizando leyes, organizando políticas... Eh, es difícil, ¿no?
1: Sí, yo creo que esa percepción tiene bases bastante fuerte. Eh, la inteligencia artificial, eh, por su mismo nombre... Eh, no, nos sugiere la idea de que hay algo que nos va a reemplazar a nosotros. Claro. Y ese, ese es un miedo fundamental. ¿En qué medida la inteligencia artificial va a poner en riesgo eh, quién soy, qué decisiones tomo o qué tipo de trabajo realizo? Porque en realidad quizás máquinas van a reemplazar mi trabajo. Ese es un, un miedo real y efectivamente es algo que una política debe considerar pero también la inteligencia artificial va a empezar a, a reemplazar eh, a personas en la toma de decisiones. Entonces también hay, eh, yo creo, un miedo eh, fundamentado de en qué medida vamos a entregar a estos algoritmos eh, las decisiones. Y, es, y particularmente por el hecho de que es conocido que los algoritmos de hoy en día, como están hechos sobre datos que hacen los humanos, contienen sesgos. Eh, sesgos de género, ¿cierto? de raza, de, 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 de situación social y por lo tanto hoy día estos algoritmos no son óptimos y por lo tanto hay temores acerca de que esto no se corrija apropiadamente. Entonces efectivamente yo creo que hay preocupación legítima eh, y estos riesgos tienen que examinarse con mucho cuidado cuando termine de completarse la elaboración de esta política y espero y así es la expectativa de que sean seriamente considerados.
0: Sí, porque es difícil. Así como hoy estamos hablando, por ejemplo, de la comunicación del riesgo en cuanto a pandemia, podríamos estar hablando, si, si hacemos una proyección y, y vamos bien con el tema de la comunicación efectiva, de cómo abordamos esta comunicación del riesgo frente al temor, frente a, a, a el prejuicio, muchas veces fundado, también puede ser, sobre estas tecnologías. Eh, es difícil pero es importante que se hagan cargo y que en el fondo yo creo que eh, que los científicos sean partícipes de eh, tanto proyectos de ley como de políticas eh, es importante que se escuche la voz de la ciencia y que muchas veces se ha dejado de lado
1: sí yo creo que ahí hay algo importante que, eh, eh, que entender sobre los neuroderechos, no es que estemos sentando algo particularmente nuevo eh, por ejemplo tenemos miedo de que eh, se influya sobre nuestra conducta y sobre nuestras decisiones Pero vivimos una sociedad bombardada de propaganda, por ejemplo, ¿cierto? ¿Son nuestras decisiones de compra realmente libres? ¿O estamos siendo influidos, ¿cierto?, por eh, las redes sociales, por la propaganda. Efectivamente, ya. Pero eh, cuando uno habla negro derecho habla de algo parecido, excepto que el mecanismo, en vez de ser una propaganda en un letrero, puede ser un casco arriba de mi cabeza que me induzca a tomar una decisión que yo no, no quiero, por ejemplo. Entonces, El miedo es el mismo, lo que cambia es la manera en que se está afectando nuestro derecho eh, y las neurotecnologías pueden ser incluso no invasivas, es decir, eh, hoy día uno puede estimular el cerebro eléctricamente sin tocarlo eh, y eso se usa en medicina para ayudar, pero también de nuevo se podría en principio desarrollar para influir sobre mi decisión. Entonces, no es que estemos enfrentándonos necesariamente a una amenaza nueva, Sino que el mecanismo, el medio a través del cual se va a implementar esta amenaza es diferente, digamos, y desconocido a través de eh, la potencial intervención con nuestra actividad mental.
0: Pedro, te voy a invitar a la pausa, nos vamos a ir a una canción para después seguir hablando y dar, dar quizás el brinco a las emociones, a la salud mental en pandemia y, y cómo esto visto desafiado, ¿te parece?
1: Muy bien, excelente, gracias.
0: Nos vamos a ir con Blur. Coffee and TV. Ya estamos de vuelta con Pedro Maldonado, que es director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también investigador asociado del BNI. Estábamos hablando de los neuroderechos, de la neurotecnología, del impacto, del avance, y al final del primer bloque eh, Pedro mencionaba que, claro, no somos libres porque las redes sociales también nos influyen, ¿no es cierto? Que en el fondo la propaganda. Eh. ¿Llegamos tarde, Pedro, pa, para las redes sociales? Eh porque también es inteligencia
1: artificial. Así es, la inteligencia artificial se usa bastante para poder promover eh, la agenda de gente con distintos intereses, digamos, desde gobierno hasta compañía. Eh, claro. Y tampoco somos inmunes a la inteligencia artificial que, eh, bueno, hoy por hoy son más bien clasificadores, no son tan inteligentes como nosotros todavía. Eh, hay muchas cosas de que nosotros hacemos con nuestra inteligencia, la creatividad, pensamiento crítico, ¿cierto?, eh, que no están presentes hoy día en la inteligencia artificial. Así que hay todavía un gran espacio para desarrollo y falta mucho para que sean ligeramente parecidos a, a nosotros en inteligencia. Eh, tenemos tiempo. Que, tenemos tiempo.
0: Tenemos tiempo, pero no hay que eh, dormirse los laureles, ¿no es cierto? Hay, hay que adelantarse...
1: No, pues Tenemos un desafío actual muy, muy importante
0: Pedro, también otra cosa muy importante eh, porque tú trabajas en, en, en tu laboratorio con la integración de funciones cognitivas que son ya superiores, estamos hablando de la percepción de la memoria, de los motores complejos y ahí está el tema de las emociones dando vuelta, está el tema de la salud mental por supuesto, y sabemos que Eh, el el año pasado, el 2020, fue un año complejo desde distintas aristas, eh, que incluye también, por supuesto eh, la salud física, la economía pero también la salud mental Eh, y la salud mental es algo que sí se ha hablado pero no es lo suficiente y no se le toma total eh, importancia eh, y de hecho tú has participado, participaste durante todo el año pasado imagino que lo volverás a hacer durante este año de iniciativas para conversar sobre, con la ciudadanía sobre las emociones, para poder caracterizar este el impacto de este aislamiento físico en nuestro cerebro. ¿Por qué es importante generar estos espacios, eh, te lo pregunto a ti como a Pedro Maldonado, eh, para hablar eh, con la ciudadanía abiertamente de las emociones?
1: Sí, bueno, te agradezco la pregunta. Eh, yo creo que eh, esta pandemia ha movilizado a enormes eh, Eh, cantidades de académicos y eh, trabajadores de la salud en el área de la salud mental porque eh, se sabía que esta situación eh, de pandemia que genera ansiedad, incertidumbre, estrés eh, iba a tener consecuencias en en la salud mental entonces eh, hay eh, muchísima gente dentro de nuestra facultad dentro de de la universidad y otros incluso del mismo ministerio de salud que han estado trabajando en iniciativas para contener y y promover la salud mental y también para prepararse para las consecuencias a largo plazo que va a tener esta pandemia. Eh, Estamos frente a una amenaza, una amenaza eh, eh, real y muy crítica para la salud de la población, eh, lo que, que ha implicado un cambio muy importante en nuestras conductas, particularmente el encierro. Eh, durante prácticamente un año hemos vivido con una incertidumbre de qué va a pasar, cuándo va a pasar, qué pasó con mi vida, con mis planes, con mis actividades. Esta incertidumbre eh, genera es cierto estrés eh, del que ya era, estábamos en una situación bastante alta antes de entrar la pandemia y esto... Eh, eh, es súper claro, eh, y la comunidad de salud mental lo sabía, iba a aumentar ¿cierto? la incidencia y la gravedad de los casos de salud mental. Entonces, eh, ha habido muchas iniciativas a todo nivel, tratando primero de comunicar por que esto pasa y que está, es, es normal que nos pase, pero luego eh, ofrecer eh, a través de distintos canales información, y ayuda para contener el daño y luego, me imagino, políticas a más largo plazo que nos ayuden a a llevar esto. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, frente a esta situación de incertidumbre y estrés, nuestras emociones toman una gran importancia en nuestra conducta, eh, nos producen emociones fuertes, miedo y, y eso reduce nuestra habilidad de tomar decisiones. Eh, Y por lo tanto nos produce eh, efectivamente tanto un problema a nivel personal eh, en nuestra vida, pero también en nuestro estado de salud mental aumentando la depresión, el estrés, etc. es un punto muy importante y quería terminar un poco diciendo o repitiendo lo que tú dices, la salud mental no parece ser algo dramático, no hay, no hay ambulancia, no hay sangre y sin embargo tiene un enorme, enorme impacto en nuestras vidas y por lo tanto hay que ponerlo en el que le corresponde.
0: Sí, y, y también no pensar en el corto, o sea, pensar en lo que estamos viviendo hoy, eh, reconocer lo que nos pasa, eh, que de repente tenemos estas emociones que como son emociones, son reacciones uh-huh. que no, no podemos controlar y eso produce ansiedad y hay que reconocerla. Pero también a largo plazo, algo que nos pasa ahora por, por esta incertidumbre que vemos, este caos, pero cuando las volvamos quizás a, a, a se vaya, podamos controlar esta pandemia, uh-huh. eh, podamos volver a, a cómo eran las cosas antes, a esta nueva normalidad, como le dicen, eh, vamos a tener como quizás secuelas, ¿no?
1: Sí, muchas secuelas porque eh, esto es una especie de tormenta perfecta si uno quiere para problemas de salud mental porque aparte del problema de la incertidumbre y la ansiedad eh, el aislamiento social contribuye de manera importante a muchos de estos problemas de salud mental Eh, y también la convivencia estrecha entre personas cierto, puede aumentar eh, o revelar eh, algunos problemas latentes Eh, y se suma a eso algo bastante conocido y y que parece no tener una relación obvia, y es que esta pandemia también produce y eh, eh, e impacta negativamente el ambiente laboral, y, y, y en particular está hoy relativamente demostrado cierto que enfrentar situaciones de, de, de pobreza eh, aumenta aún más los problemas de salud mental, hay una relación muy estrecha entre, la, entre ambas cosas entonces eh, todo esto parece que estar apuntando a que los problemas de salud mental van a, van a permanecer con nosotros un periodo largo de tiempo eh, y por lo tanto eh, conviene lo antes posible empezar a preocuparse de esto
0: claro, sería como este daño postraumático mm. eh, ¿cómo nos hacemos cargo? porque eh, Chile en particular es, es un país muy heterogéneo en cuanto a mm. nivel de estructura social eh, claramente no... Las consecuencias en algunas personas no van a ser las mismas en otras. ¿Cómo nos podemos hacer cargo de, de eso?
1: Sí, yo creo que el, el paso más importante es reconocer que efectivamente tenemos permiso para sentir estas emociones negativas y tenemos permiso para estar en una situación de estrés emocional y mental. Que eso no es algo porque tenemos algo malo, que somos eh, eh, fallados, etcétera, Sino que es legítimo. Eh, y una vez que lo reconocemos, eh, buscar ¿cierto? en el apoyo tanto cercano como en el sitio, eh, eh, primero un conocimiento de entender qué nos pasa y luego, si es que eso está interferiendo eh, de manera importante con nuestra vida, eh, poder eh, a- solicitar ayuda. Hay muchas iniciativas de información de páginas web que informan acerca de nos pasos, qué no, es lo que nos pasa. También muchos eh, de estos eh, lugares eh, también ofrecen eh, maneras en la cual podemos eh, evitar o al menos minimizar los impactos. ¿cierto? Hay distintas maniobras ¿cierto? Eh, para reducir el estrés de la ansiedad y luego eh, obviamente usar los canales de acceso a la salud que existen para poder eh, disminuir esto en caso que nos esté afectando gravemente. Entonces hay, hay una política, hay sí. mecanismos eh, y eh, en general eh, ojalá podamos ofrecerlo de manera que la gente pueda tener fácil acceso a ello.
0: sí es complejo por el tema de la desigualdad pero sí. si pensamos en, quizás en alguna consecuencia más concreta tú trabajas eh, en cuanto a memoria percepción sí. eh, ¿se han identificado quizás algunas consecuencias en cuanto a eso? que podrían por ejemplo sí. identificar sí. esta, esta brecha que tenemos sí.
1: Eh, aunque aunque estrictamente se cree que algo pasajero por ejemplo eh, los problemas de memoria es una de las cosas más comúnmente reportadas de la gente que ha estado en estos encierros por periodos largos, ¿cierto? Eh, los días parecen todos iguales, nos cuesta eh, acordarnos de cuándo ocurrieron ciertas cosas y pensamos que es eh, es alguna falla de nuestro cerebro pero en realidad es normal que esto ocurra en general, estos problemas cognitivos eh, no revierten, a mi juicio, la misma gravedad de propiedades de, eh, de salud mental propiamente, como depresión, angustia, etc. Eh, y estos efectos cognitivos, cierto, que parece que nos hemos vuelto un poco más tontos durante más, eh, son, diría yo, efectos pasajeros, porque en la medida que podamos revertir eh, el encierro y volver a nuestras actividades, eh, esto probablemente rápidamente se va a retomar. Eh, y el énfasis más bien yo creo que o la preocupación es más bien en términos de, de los problemas eh, de, reales de salud mental eh, así que los efectos cognitivos si bien son eh, ciertos yo bajaría un poco la ansiedad ahí de pensar que no creo que tengan eh, una consecuencia a largo plazo pero, pero un deterioro de la salud mental sí, sí lo tendría
0: sí. hay que entonces estar alerta también a eso eh... Muchísimas gracias, pa, eh, pa, Pedro, por tu, por hablar de estos temas. Yo creo que tanto eh, hablar de la salud mental eh, no es algo trivial y hablar tan menos aún lo es hablar de esta neurotecnología, los avances, las complejidades y, y lo que tenemos que hacer. Yo creo que eh, es lo que tú decías, no, no hay que dejar que esto ocurra para poder empezar a, a prevenir y, por ejemplo, legislar.
1: Bueno, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad, eh, creo justamente que un paso súper importante para uno poder enfrentar esto es conocer y conversar y compartir opiniones para, porque eh, la, la promoción del pensamiento crítico para mí es fundamental para que las personas puedan tomar mejores decisiones y estos programas como este obviamente contribuyen enormemente a eso, así que muchas gracias por la invitación y felicitaciones de nuevo.
0: Muchas gracias, Pedro. Vamos a estar hablando próximamente. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Vamos cerrando este capítulo de Crónicas Científicas. Eh, por supuesto, los invito a revisar luego el podcast. Mañana va a estar disponible, en la tarde viene la repetición. Y también en el podcast van a poder encontrar todas esas conversaciones que llevamos ya en las tres temporadas para... Esas conversaciones que son claves para entender el mundo en el que nos enfrentamos hoy en día. Cada vez más complejo.
1: Muchas gracias a todos, muchas gracias, Pedro. Nos vamos por hoy. Chao, chao. Chao, muchas gracias Magdalena.